0: Buenos días, queridos oyentes, hoy es 24 de febrero de 2014, soy Valdomero Castilla y esto es un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente, y estamos aquí en Somos Aguas con don Antonio, ¿qué tal está usted, don Antonio, esta mañana?
1: Mm, igual que ayer, lo cual es ya bastante buena noticia, porque si no lo va a peor, va a mejor. <risa> eh, el día que me rodea... Sigue siendo atractivo, fresco, pero excita a la concentración y al pensamiento, más que a la relajación. Así que a ver qué noticias más preparado para hoy en las portadas.
0: Pues hoy vamos a hablar de Ucrania, ¿no? otra vez, eh, que viene país el, en el país y el mundo, que viene en portada. Ucrania, sí. Viene la, la noticia de Ucrania. Y sobre de plana, Efectivamente. Sí. Entonces, bien, vamos a empezar por el mundo, los titulares del mundo, que dice, titula... El partido de Yanukovych le acusa de traidor y el Parlamento requisa todas sus propiedades. En páginas interiores, destaca un poco más, dice, caza a Yanukovych y asalto a su legado. El partido del presidente de puesto reniega de él y le acusa de traición a la patria. El Parlamento aprueba la devolución al Estado de su lujosa residencia en Kiev. También destaca el mundo que cinco gobernadores y varios ministros y fiscales han sido cesados en 48 horas oligarcas como Lovinsky y Ajemod se alejan del que era su padrino también hace referencia a Timosenko y dice Turchinov aliado de Yulia Timosenko presidente interino hasta el 25 de mayo Rusia convoca a su embajador y a Aston llega... ah, y Aston llega hoy para respaldar el cambio
1: Aston es la señora que dijo que le den a la Unión Europea no, esa
0: es Victoria ah, no, no, bueno. Aston es... Eh... Es la responsable política exterior de la UE De la Unión Europea, ah, y no es pero, americana es, es creo, que es, creo que es británica creo. De acuerdo, de acuerdo Llega a que para respaldar el nuevo ejecutivo Y ofrecer sustento Venga. Esos son los titulares del ¿Y mundo Y el país, y el, el país También viene en, en primera página Dice Ucrania reemprende el camino de la integración en la UE Europa y Rusia Y Estados Unidos advierten Contra la secesión del país en páginas interés dice, el, Maidén, el Maidán quiere caras nuevas. Los activistas pretenden seguir en la plaza hasta asegurarse del giro pre-europeo. Toda la comunidad internacional hay alerta contra el peligro de división del país. También hace un artículo eh, de, de casi una página, hablando de Yanukovych que ha, que ha huido y ha abandonado eh, su casa. Una cadena de televisión difunde un vídeo en el que se ve supuestamente al presidente saliendo del helicóptero desde su casa. Sus acólitos reniegan de él. Pues estas son todas las titulares sobre Ucrania. ¿Qué análisis tiene usted, don Antonio, sobre este tema?
1: Con esas portadas, con esos titulares, parte mi reflexión crítica de hoy partirá de la, del, del diario El Mundo, lo más anecdótico, lo más llamativo, lo más popular, lo que más distrae y divierte a la gente. Y es que el jefe del gobierno de Ucrania, Yanukovych, ha huido, pero ha huido, y lo mismo que Chespierre, en el relato de Marco Antonio, exigen al pueblo enseguida las propiedades, y figuraron qué maravilla, qué maravilla cuando Marco Antonio se dirige a la multitud, y le dice César, pero oh, ha dejado, que hay que leer su testamento, oh, ha dejado en propiedad sus jardines, sus obras, para que se divierta, para vuestro recreo, se acabó la revolución. Pues aquí igual, aquí exhiben. Además, eh, la, en, el español es, es tan pobretón y los periodistas eh, tienen tan poca idea de la riqueza, que destacan como algo increíble del lujo asiático que tiene el, las casas de Yanukovych, de tienen los grifos dorados, hay que ver pero si los grifos dorados hoy es baños de oro si no son de oro y eso lo tienen hasta las las clases medias y eso no es nada y lo ponen como algo impresionante grifería de oro claro, todo eso que atrae a los los ignorantes a la demagogia pero eso empezamos por lo superficial para ir poco a poco avanzando hacia lo más profundo no sabemos por qué ha huido ya nunca oí. no me creo que sea por cobardía por miedo porque una persona no hay ningún político que sea tan cobarde los hay corruptos los hay, todos casi por definición ninguno tiene ideales persiguen su propio interés pero tienen tiene cierto valor aunque aquí en el 23F que ayer se celebró se dio el espectáculo indigno de toda la clase política en el suelo con pistolitas de juguete tirando al techo eso, ese horror que no se salvó nadie el único que salvó la dignidad fue un militar porque estaba obligado por su profesión a forcejear con Tejero y Suárez porque lo respetaron Bueno, y más o menos sabía lo que estaba pasando porque ya es hora de alguien lo diga aunque luego volveré no me quiero apartar de Ucrania pero ya acuérdate tú de, de, decirme luego que por qué Suárez eh, sabía lo que estaba pasando por qué dimitió ¿Por qué dijo en la televisión que dimitía para que su presidencia no fuera un paréntesis entre dos dictaduras? Y luego, cuando tuvo la oportunidad en el Parlamento de decir cuál era la dictadura que venía, se cayó. Y fue Gerardo Tejero que apareció con el psicólogo. Pero en pues, fin, vuelvo a Ucrania para no distraernos. Ya tenemos la parte superficial: es la huida de Yanukovych. Y el pueblo no se reparte, sino que. Los nuevos poderes fácticos que son eh, provisionales le permiten que se acerque l- ser, eh, se acerca a esas lujosas mansiones, que sí, ¿verdad? Para que disfrute de la caída de los poderosos. Porque el pueblo siempre se alegra del que cae. Pero una vez caído. Porque mientras esté franco en el poder, nada. Y luego después del entierro va todo lo dos tercios de la población española encantados con Franco y ahora todos eran franquistas pues bien, ya podemos pasar el siguiente paso ¿por qué se va? ¿cómo se puede ir un presidente del gobierno que hasta ese momento tenía la rienda ha impuesto la disciplina se ha enfrentado con la calle no ha tenido temor de tirar porque hay que tener bastante valor para matar a inocentes valor en el sentido de Sangre fría y de falta de sensibilidad. Pero claro, hay, hay que ser temerario. Y además, los que se disponen a matar también son esos mismos que antes han dicho que estaban dispuestos a morir. Pero es raro, es sí. muy raro que un presidente huya. No tenemos noticias. Lo digo ahora, lo veréis. Aún falta por saber cuál es el motivo de que Yanukovych haya dimitido. No, no ha dimitido, se ha ido. ¿Por qué se ha ido de Kiev a la región oriental de de Ucrania, que es donde está la gran mayoría de población filo-rusa? Que no tiene nada que ver, no es filo comunista ni nada, es filo-rusa porque es el mismo pueblo que ha pertenecido a Rusia, mejor dicho. Rusia ha pertenecido a Ucrania. Parece mentira que no haya historiadores que no recuerden la realidad. Rusia, la tercera Roma no era Moscú, era Kiev. Y era Kiev, la dueña de Rusia, la capital de Rusia era Kiev con Iván III. Cuando pierden los turcos, pierden la cristiandad en Constantinopla, se cierra el el tráfico marítimo al Mediterráneo, y es en esa época donde surge la gran capitalidad de Kiev porque tiene que irse, el, todo el comercio de Asia tiene que ir a atravesar por tierra porque no puede ir por el Mediterráneo y es por Ucrania la que abre la vía a los puertos del norte del Báltico y esa es la función de Kiev y se la llama Tercera Roma porque ella era la que contenía a, lo, a los mongoles la, a la civilización, que luego hasta los duques de Moscú, continuó siendo la capital de Rusia, Kiev ¿de qué se habla ahora? si no saben historia no sabéis historia, ¿de qué habláis de Rusia? pero siendo, si más de la mitad de la población ucraniana es rusa, es partida de Rusia, no es filo rusa. Pero es verdad, que como dije en días anteriores, en el drama de Ucrania, se ha producido algo sorprendente que muy pocas veces sucede en la historia, y es que una gran parte de la población se hace protagonista por una ilusión vana y era que una, una, una tercera parte por lo menos de la población de Ucrania y en concreto de Kiev, más de la, la mitad sí. creen que la Unión Europea es algo creen que la unidad, que la Unión Europea existe que hay una política y que se preocupan de los pueblos no saben que hay una oligarquía que no hay democracia ninguna en Europa sí. y como se lo creen han puesto toda su esperanza en ingre, integrarse en Europa pero como Europa no es nada Europa no puede hacer nada por ello, porque recuerdo que el tratado de no proliferación nuclear, suscrito por las potencias nucleares ante el temor que con el el derrumbe del régimen soviético, ponía en manos de Ucrania, entre otros, la capacidad de disponer de la energía atómica nuclear, y el armamento nuclear, se firmó entre entre Rusia y, y Estados Unidos, el tratado de no proliferación donde una cláusula específica señala que nadie ninguna potencia podrá intervenir en los asuntos de Ucrania y que solamente Estados Unidos y Rusia pues, ga- ellos solo garantizan la unidad del territorio que no se desmembre por tanto ni Estados Unidos podía hacer nada como he di- como ya he venido diciendo ni Rusia tampoco por, por Ucrania nada a favor de uno ni otro porque tenía que garantizar que no se desmembran Y sin embargo, la Unión Europea ahí no tiene nada que decir, ni jugar. Pero, ella, Bruselas, pero ¿quién está movilizado por Europa, hacia Europa, marcha hacia Europa, los inocentes? Sin saber que en Europa no le va a dar nada. Entonces, se ha producido un fenómeno, muy raras veces se produce en la política internacional lo que acaba de producirse en Ucrania. Lo que se ha producido es que los factores las potencias en juego eran dos Estados Unidos y Rusia la tercera, la Unión Europea no era factor de potencia era simplemente un foco de atracción no de empuje atrae a la gente pero no tiene fuerza para actuar en Ucrania y mucho menos contra Estados Unidos ni Rusia y se ha producido lo rarísimo es que la ilusión ilusa, porque hay dos tipos de ilusión ilusionismo de los habitantes de Ucrania han creído que podían permanecer en Maidán, que significa plaza nada más, en la plaza permanecer en la plaza para integrarse en Europa es verdad que lo que se movía las masas, la muchedumbre que se movía era pro-europea, pero no había una Europa capaz de defenderla, eso no existe pero hay algo peor y es que quien mueve a las masas como siempre sucede era la extrema derecha, que estaba en contra del gobierno. Y esa extrema derecha, ¿por quién está financiada? ¿De quién la paga? McCain, el partido, una fundación del Partido Republicano Norteamericano, para hacerle daño a Obama, porque los republicanos anteponen antes que nada sus divisiones lo natural, la división de poderes, así, pues es McCain la que ha armado y financiado su boda a la extrema derecha. Y eso es lo que ha permitido el triunfo de la calle. ¿Y qué es lo que ha pasado con esos retorno al comienzo? De mi análisis. ¿Qué ha pasado para que Yanukovych se vaya de Kiev? Y el mismo día que terminan los juegos rusos de invierno, ese mismo día, recupere la libertad de acción Putin, que hasta ahora estaba retenido, y la anuncia Putin, no lo sé, no tengo fuentes. tengo la absoluta certeza que no puede sostenerlo, que tiene que llegarse a un... Que no, que no puede, porque Putin está de acuerdo con Estados Unidos, no con Europa. Y la disputa era quién sacaba ventaja económica de la situación de Ucrania. Si la Unión Europea o Rusia. Rusia. Putin estaba muy seguro de que él iba a vencer, y ha sido duro, en la imposición de condiciones económicas sobre todo por el, poniendo el gas a un precio de dumping para, que, para perjudicar a la Unión Europea y eso es lo que ha cambiado ese equilibrio ha cambiado porque Putin al ver primero, el cinismo de porque él tiene información, sabe figurar un hombre del KGB, si sí sabe perfectamente que en la calle era su a la extrema derecha, la que estaba moviendo a las masas, y que eso era estaba financiado por McCain, eso lo sabe. Pues bien, con con el conocimiento de los datos que tiene él y que tiene Obama, se entiende perfectamente que se hayan abstenido de momento, que parece que no intervienen, y han provocado la caída inmediata de Yanukovych, que se ha visto abandonado por Rusia, y la fuerza subiera el sostén de Rusia. Sin sin el apoyo de Putin, que se lo ha expresado el mismo día que terminan los Juegos, que no casualidad, ya, es casualidad, ¿te acuerdas que al dijimos que mientras estuvieran los juegos, Putin iba a tomar postura? Sí. Pues ya va a tomar, sí. sí. la ha tomado, llegaron a caer. La ha dejado caer. ¿Y Obama qué va a hacer Obama? ¿Qué va a hacer Obama? Nada, lo que ha hecho. ¿Y qué hace Europa? Menos todavía, porque no tiene potencia. Y vendrá, ahora se abre un periodo de incertidumbre. Dije que Timochenko sería liberada, pero que es una corrupta y que está bien encarcelada. Ahora Timochenko, claro, como conoce él lo que le ha pasado y lo que le puede pasar ha renunciado a, ser, a presentarse como candidata nuevamente a la, a la presidencia y, y Timochenko sí que era la candidata de la Unión Europea tan falsa es la diplomacia de la Unión Europea de Bruselas tampoco conoce el terreno que pisa que había apostado por Timochenko figuraros qué locura cuando Timochenko, ella misma lo dice yo no puedo, no quiero no, no quiero ni, ni verlo aparte de la corrupción de Timoshenko que es enorme sí. estaba en la cárcel por corrupción por corrupción uh-huh. y, es decir que se van encajando se van encajando las piezas mi análisis ya de, ya, se ha confirmado y la única novedad que yo no había previsto no, no había caído en esa posibilidad es en que huyera que abandonara si Putin lo, lo dejaba de sostener Yanukovych, Yanukovych abandonada uh-huh. eso yo no lo había previsto porque no pensaba que tendría que no sería yo yo creía que no era tan títere tan muñeco de Putin creía que después de Timochenko y como había tenido un papel bastante bueno eh, en el gobierno de haber acercado las posiciones a Rusia para poder tener mayor fortaleza en las negociaciones de, económicas con la Unión Europea pues no me figuré que pudiera ser tan cobarde de no tener existencia ninguna que no tenía entidad intelectual ni moral eso sí. es evidente Porque uy, entonces ahora todo es una incertidumbre porque se ha introducido un factor nuevo porque yo todos los análisis míos son a largo plazo a corto plazo yo ni más creo yo que sé lo que va a pasar mañana pero sé lo que va a pasar dentro de 100 años y de 25 y de 10 porque mi análisis procede de mi conocimiento de la historia de las fuerzas que actúan a largo plazo a escala planetaria como hizo Torqueville cuando cuando en, en, en el año en 1830 predijo que el mundo se dividiría en dos potencias y que estaría el mundo repartido entre Estados Unidos y Rusia y lo dijo claro, en el año 1830, ¿por qué? porque analizaba tendencias no episodios, ni hechos, ni batallitas
0: pues, eh, igual que no viene de la prensa nada don Antonio sobre Crimea, nadie dice nada no, de no. Crimea
1: bueno, bueno, que es una bueno, bueno, parte bueno, bueno, importante de todo bueno, el tan, tan importante que recordarás que ya hablé de que nadie nadie recuerda uno que Crimea Ajá. es Rusia sí, sí. y que fue una arbitrariedad de Khrushchev Khrushchev que gratuitamente la, la, la república soviética rusa cedió a la República Soviética de Ucrania Crimea. Que, y, y claro, eso, eso es artificial. Y toda la población. Crimea tiene, primero, que rusa. Pero rusa de verdad. Pero de religión musulmana, mayoría. A cambio del resto de Rusia, que es ortodoxa. Sin embargo, Crimea ya, ya ha advertido. Ya ha advertido Crimea que cualquier movimiento y ya el que ha habido, creo que es bastante ella ha dicho, cualquier momento de división que es lo que están asustados ahora Estados Unidos, todos están diciendo que no se divida, que no se divida bueno, pues que me ha dicho que si se divide ella se integra en, la, en Rusia que ella es rusa en fin, yo quizás para terminar el análisis tenía que hacer un pronóstico muy corto que yo no, al día no lo puedo hacer, no lo sé pero lo que sí sé es, uno Habrá una decepción muy rápida de las masas que se han movido para la derrota de Yanukovych. De, de de sí. Habrá una decepción, pero muy rápida, al ver que Bruselas no puede hacer nada, que no tiene poder. Segundo, se va a desviar la atención de la crisis política, que es la que ha, ha, ha predominado hasta ahora. Se va de a desviar la atención hacia los asuntos económicos, especialmente el gas porque la Unión Europea sí que necesita eh, la colaboración de Ucrania para garantizar que no pase en los inviernos fríos que se avecinan por el cambio de, de climatología, eh, sí que necesita la garantía del suministro de gas ruso a través de Ucrania. Entonces, la parte económica es la que va a prevalecer, porque Europa no entiende nada de política, para ella no hay más que economía, es decir, especulación. El euro... y la y de política no entienden, ni saben, son todos como los gobernantes españoles, son todos Almunia o son gente incompetente, son todos socialdemócratas, todos son no de derecha ni izquierda, todos son socialdemócratas, es decir, falsedad de valores. Y, y por tanto no puedo decir qué va a pasar mañana, pero sí pasado mañana, digo metafóricamente. Y es que Ucrania se va a dividir y va a ser Crimea la que va a salir liderando pasando a Rusia pero eso puede tardar, no, no, no sé el tiempo de momento vamos a esperar a ver si nos indican algo Obama que va a hacer para frenar la campaña de McCain desde prestigio de Obama y alardeando de que su fundación ha financiado a, Sloan, a la extrema derecha ucraniana muy bien don Antonio pues vamos a hacer una
0: pausa y seguimos con el siguiente tema muy bien Pues, queridos amigos, hoy, como ya saben ustedes, eh, ayer fue el aniversario, el 33 de, aniversario del 23F, de y hoy, pues, eh, don Antonio, pues, vamos, un pequeño análisis, o unos un, recuerdos, ¿no?, de la, de la fecha, de, la, de esa fecha tan importante, ¿no?, sí. que influyó tanto en la ahí, en España. Ahí, en
1: realidad, yo no tengo análisis, ahí lo que tengo es información. Efectivamente. Pero información que no hay nadie que pueda rebatir, porque es de Sabino el que me da la información. El análisis, en todo caso, fue el mío, solo previo. Antes de conocer ningún hecho, que nada más que aparecer el rey de, de, diciendo lo que había el telegrama o radio que había enviado a través del bosque que tenía los tanques en Valencia, cuando lo leí yo, diciendo en, en la televisión que lo oí yo, y todo el mundo, que que, que, lo, que tenga la buena fe de decir es cierto y yo también lo oí, dijo, después de nuestra última conversación por teléfono, ya no puedo dar marcha atrás, nada más para decirle ¿no? que retirar los tanques ah y yo publiqué un artículo no en el mismo día en, mismo, eh, en el diario Mundo dos o tres años después en el aniversario donde dije la verdad que yo estaba en la Cristo Rey con mi mujer a esa hora viendo esperando las noticias porque claro había tensión con lo que había pasado en las cortes cuando habla el Rey y termina de decir la frase después, repito, después de nuestra última conversación por teléfono ya no puedo dar marcha atrás, es un brinco y le dije a la mujer, pero será idiota, ya confesó eh, que el, el golpe lo ha dado a él le lo dije en el acto, no había necesidad de pensar estaba confesando, ah, ¿por qué después de, de nuestra última conversación por teléfono ya no puedo dar marcha atrás, luego, luego antes de nuestra conversación por teléfono sí podía dar marcha atrás y si podía dar marcha atrás y adelante, es porque era él, el que tenía el pie en el acelerador y la, y la marcha, y meter la marcha adelante o atrás. Era él, él solo. Bueno, él solo no, acompañado por todos los 30 generales. Pero era él que lo había puesto en marcha. Voy para ello a contar. Que yo, yo no sé si lo, lo he contado en, en artículos en mi el Mundo sí. y aquí en la radio. Creo que no, pero lo voy a decir. Para entender bien lo que pasó el 23 de febrero hay que situarse unos días antes por un lado, viendo qué es lo que dice Suárez también en televisión y por otro lado, visitando el diario, de la, que es público, el diario de la Azul y ver qué pasó el día 13 no el 23, 10 días antes en cuanto a Suárez dije en televisión, llenito para que mi presidencia no sea un paréntesis entre dos dictaduras, literalmente fue un cobarde traidor no se puede asustar a un pueblo diciendo que dimito sin decir inmediatamente la dictadura que viene es que me han obligado a que dimita eso es, eso es un, un hombre que no tiene el menor amor por el pueblo no tiene más que vanidad de poder y ambición de poder, un hombre que jura los principios del movimiento y luego los contrarios un hombre que jura fidelidad eterna a Franco y luego en lo contrario pero este, esto que es, un hombre sin honor y cobarde, porque tenía que haber dicho me, me han obligado a dimitir por, y lo que va a venir es una dictadura Tan seguro estaba yo de este movimiento desconocido clandestino que había empujado a la división, a la dimisión de Suárez, que cuando se preparaba la investidura de Calvo Sotelo y todos los jefes de partido acudían al Parlamento para pronunciar su discurso, me visitó el día antes, sí, el día antes. Me visitó. Alejandro Rojas Marcos, que era jefe, secretario general del Partido de Andalucía, que iba al Parlamento, y como yo tenía entre las personas que no tenían una formación ideológica tan falsa como los franquistas de lo que hoy es PP, o o los Felipe González del PSOE, que eran unos oportunistas que me tenían antipatía, pero en cambio... La mayoría, toda la gente sensata y honesta y caballero sentían bastante, tenían mucha simpatía por mí, por mi trayectoria honesta y clara. Y me visitó en la cachellana, en mi oficina, para pedirme que si no me importaba que le preparara un discurso, cosa que no lo lo digo en deshonra de él, sino al contrario. Que viniera a pedirme a mi ayuda, me parece, por su parte, generoso y bueno y honesto, porque no era. Y yo lo preparé un discurso muy corto para que él lo pronunciara en las cortes, en el Parlamento ese mismo día, donde luego a la media hora de, tenía que no, media hora no si, si tres cuartos de hora después de la intervención de Alejandro entró Tejeron el golpe pues figuraron lo que, lo que pasó yo preparé el discurso muy corto, en el que decía la verdad Decían, se dirigía a Suárez y le decía, usted señor Suárez ha dimitido, ¿por qué? ¿Qué dictadura es la que teme que viene? ¿Quién? ¿Usted no es un dirigente honesto? Si no nos dice ahora mismo, señor Valerta, ¿quién, qué golpe de Estado viene? ¿Qué dictadura la ha amenazado ¿Por qué usted ha dimitido? ¿Es verdad o no que lo presionaron? El rey lo reunió con unos militares y dijo, hasta que no se entienda, yo no... Entonces, entonces lo puse por escrito en el discurso de Alejandro. Y Alejandro, ya yo estaba, por eso estaba con mi mujer, oyendo... Con mucha atención, el, por, por cariño y afecto hacia Alejandro, sí. iba a ver su intervención como hacía el discurso que yo lo había preparado. ¿Y cuál fue mi extrañeza? Que, que no mencionó nada. a la habló él, en de, 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 de la Y al poco tiempo, de, de, el golpe lo vi todo, el tejero. Entonces llamé por teléfono, claro. De cuando salieron, porque él estaba dentro el, del tejero. Cuando salió, lo llamé qué pasó. Y dice: Pues no sé, no había comido, estoy sigo un régimen vegetariano, estaba muy débil y la verdad es que no, 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 me, no, no tuve fuerza. No sé Luego, para que veáis, los que me conocen no les extraña eh, Unos días después de esto que acabo de contar, en Lardi me llaman que vaya a comer, digo uy, porque estaba otro, y entre otros estaba Garzón y aunque Garzón no era no tenía mucha simpatía por él pero bueno todavía no había hecho ninguna cosa no vergonzosa y eh, y había entre otros había otro que os digo el nombre un médico que asistía el régimen vegetariano de Alejandro Rojas Marco. y yo comenté lo mismo que acabo de contar aquí, lo conté en Lardi delante de de, de, de Cuadrasalceno había gente muy conocida y entre otros estaba el médico, yo no lo sabía y dije, yo no sé qué es le ha pasado. Y este levanta y dice yo, ha tenido, y no dijo la palabra, miedo, pero yo sé a tal, y dijo, no, está mal, está tal, tal, tal. Y como médico, dijo cosas inconvenientes que un médico no puede decir jamás de un paciente. Y a, a, acabamos de sentar, ya lo habíamos tomado, ni el primer plato que era un cocido. Entonces me enfrenté con él y le dije, tú no tienes moralidad ninguna y en este momento me voy de esta mesa porque no puedo tolerar que a un paciente hable del mal siendo además amigo mío así que porque porque dijo aparentemente dijo que no había hablado por cobardía bien sigo sí, habré dicho que iba a contar este dato pero es que hay otro dato y es el día 13 y es que el nombre de alfonso de borbón está tachado y en su lugar aparece el de Armada el día 13 antes del 23 de febrero y es Sabino el que me cuenta por qué y me dice, quien duda de tu intervención de tu artículo en el periódico que me felicitó y me invitó a comer en el restaurante que hay al lado de su casa en la plaza de Colón me felicitó porque siendo el único que tiene valor en España, nadie tiene valor y lo que dice tú es evidente que el rey es el que organizó todo él no, no tiene dote de organización lo que, el, el rey lo que tiene dote es decir, oye, este Suárez me ha engañado, este tío no, este Suárez no sabe lo que tiene entre manos, esto no puede ser, estas están los militares, aquí, aquí tenemos que dar un golpe de timón, y el golpe de timón. y los generales, venga, cuento con vosotros, pues venga todo, y por eso de, es verdad lo que ayer transmitieron de. del de, 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 falangista de, de, Tallés, tal, 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 eh, no, ese ¿De gordo, Diego, de, ¿de Diego de, No, no, Tallés, ah, Carrés, sí, sí, es verdad. Sí, sí. Es verdad lo que decía: que la primera, la segunda, la tercera eran los capitales generales de todas las regiones, Canarias, Baleares, están todos de acuerdo, y si es la pura verdad. Lo sabía hasta tal punto que también me cuenta Sabino que Armada entra como un déspota dándole órdenes a Sabino diciendo: Anúncheme que me recibe el rey. Y Sabino le dijo: No, eh, mi general, lo siento, pero no, no, no hay sitio, no hay lugar. He dicho que me anuncies. Entonces entra Sabino y el rey dice que sí, que pase y le dice Sabino es que no hay, no hay sitio no hay espacio, no hay lugar, no hay tiempo y se puede a ver, dame y le doy la vista y va Alfonso Boron y dice suprime la entrevista con Alfonso Boron eso me lo cuenta Sabino ¿cómo voy a saber yo esas cosas tan íntimas si no es que me la ha contado Sabino? además lo he contado en vida de él en vida de Sabino he dicho esto mismo en televisión española y lo, y lo pedí, por qué Sabino no me ha corregido por, y lo he dicho en televisión en vida de Sabino bien entonces las dos cosas hacen que sea indiscutible que es el rey quien organiza el golpe de estado para meter ¿para qué? Pues para hacer un gobierno presidido por Alfonso Armada y otros generales general en el Ministerio de Interior junto con elementos del PP, miembros del partido socialista, y tal vez aunque eso no era muy seguro, algún comunista catalán. Pero, socialistas desde luego, no solo socialistas Mújica que estaba en justicia, sino que Felipe González iba de vicepresidente, y estaba ya hecha la lista. Y su que era el comunista catalán también, y también iba Ramón Tamames de ministro de Economía, y también iba eh, Miñón este letrado de. Herrero de, de, ¿no? de Miñón. Herrero de Miñón, todos eran ministros. Uh-huh. Bueno, pues esa lista, ¿quién la confeccionó? Armada, porque en Jaca hubo una entrevista de Armada con Mújica, Enrique Mújica, donde acordaron esto, la formación del equipo de gobierno. Por eso se sabía, todos los armados lo, lo sabían. Soy y la Alianza Popular lo sabían todos. Y, y el Partido Comunista. ¿Y ¿por qué falla? ¿por qué falla? no falla lo que... en realidad hay dos fallos uno que a Tejero lo utilizan no es que haya dos golpes eso es mentira está, tabu... hay un solo golpe el que organiza el que preside Juan Carlos y el rey y no hay... y dentro de ese único golpe utilizan engañan a Tejero no mejor dicho no lo dicen nada porque a, a un guardia civil como Tejero, uy, basta que le digan que vaya a las cortes, bueno, y se muere de gusto, ni pregunta para qué, yo voy ahora mismo, y, y bastante buena persona es, porque voy y no, y no voy a disparar a matar a nadie, pues ya está, hay que agradecírselo, pues va, Tejero va a las cortes, creyendo que es el presidente del gobierno, va a ser Milán del Bosch, no armada creen que, que va a ser Milán del y cuando se entera cuando se entera de que no va Milán del sino que va a armada y se hace el parto del capó, eso es verdad pero claro, Tejero le dice entonces a armada cuando ya entra armada y le dice el, que hasta la entrada de armada, todo, el, el golpe ha triunfado plenamente y está todo movilizado, allí no se mueve nadie la televisión está tomada y no permiten que el rey hable porque nada. Pues bueno, no lo permite. El rey está de acuerdo. El rey el que está de acuerdo con todo. Pero, el, donde quiera el asunto es porque no lo han dicho a Tejero lo que va a pasar. O sea, ¿no tenían previsto la reacción de Tejero cuando se enteró? No tenían previsto. No tenían, no, previsto no, no tenían previsto que. Te, no, lo que tenían previsto es que Armada pusiera las órdenes a Tejero y que tejero le dieran todo el máximo dinero, dinero y un avión para que se fuera a América con dinero y, no, y se encontraron frente lo, dijo no, me pego un tiro y le, no, le pego un tiro y le pego armada esa es la verdad, nada más ¿Es esa es esa es la verdad del 23 de febrero y la reina doña Sofía, es tan poco inteligente y está tan a que en el libro que publica Pilar Urbano de su memoria, confirma lo que estoy diciendo, porque dice literalmente del rey, Juan Carlos, que dijo estar listo, que engañó a todos los generales para hacerles creer que estaba jugando que estaba de acuerdo con ellos, cuando en realidad lo que estaba es para lo contrario. Bueno, esa, esa pobre mujer, Juan Carlos engañando a, a todos los generales, pero bueno, eso es inconcebible. Pues esa es la verdad. No quiero hacer más comentarios. Es simplemente que Santiago Carrillo pidió premio Nobel de la Paz para Juan Carlos.
0: Sí, está claro que Juan Carlos salió. Pero nadie
1: se movió en Madrid para salvar a esos diputados de de la nada. Diputados que no habían sido elegidos nada más que por los jefes de partido. Y los jefes de partido habían sido elegidos por su ave, por el rey. Porque el rey quería además... Dice, ¿por qué daba el golpe? Porque además de, de que quería un gobierno con presencia militar para evitar contra ETA, las, o pretendiendo disminuir los atentados de ETA, también había oído hablar a su padre, y lo había oído a muchos monárquicos, que la monarquía no sería estable, no se asentaría hasta que no gobernara el PSOE, el Partido Socialista. Entonces el rey une militares y PSOE, muy bien, con arreglo a su mentalidad. O sea, Tan, tan pequeña, tan infantil, pues muy bien, militares y soy pues ya está, salvada la aquí para siempre. Eso es lo único que yo puedo decir hoy para recordar toda la mentira del 3 de febrero, la cobardía de todos los periódicos, de toda la prensa, todos los medios de comunicación que están vendidos, porque todos saben la verdad. No hay sí, engañado, hay mucha gente, claro, el que ve se engaña, pero los periódicos saben la verdad como yo y llevan 30 años mintiendo. Y después de que no extrañamos de Ucrania, también habrá un badán aquí en España. También habrá plaza y calle. Pero espero que sea para saber de verdad de una vez lo que es la democracia y saber que esto es una oligarquía de partido. Que ni siquiera es el régimen español, ni siquiera es sistema político. Y que además las elecciones no representan, los resultados electorales, no representan a nada ni a nadie, salvo a los jefes de partido que hacen las listas el pueblo no está representado el elector tampoco nadie tiene la menor confianza en ser nadie tiene un diputado lo que tienen son listas, es decir, partido. por eso es falsa toda la teoría de la representación en España porque si un diputado se porta mal en una democracia, es verdad que el castigo es que no se le vota en la elección siguiente pero eso en España es imposible porque no se vota diputado se vota partido. Y cada partido tiene en su saco, tiene su tiene su botín. Y, y, y Felipe González se va se le echa del poder, entre otras personas yo, por mi eh, campaña que hice a, en la AEPI, que coordiné a toda la prensa, a los grandes medios, para denunciar sistemáticamente los crímenes, crímenes de Felipe González. La, los asesinatos ordenados por crímenes. Por, por, por el asunto de local, bien. Entonces, a pesar de eso, el PSOE pierde las elecciones y saca 9 millones de votos. Es que no tienen vergüenza el que vota. porque los españoles votan a un criminal o a un mentiroso? ¿Y por qué a Aznar le votan? Cuando Aznar dijo y prometió que si salía elegido, entregaría a la justicia los papeles del CESI. Pues mentira, lo mismo que hacen no entregarlo. Para proteger a Felipe González. Ese andar. pero que Como hay una oligarquía corrupta hasta la médula lo que gobierna España un día llegará la democracia. Claro que va a llegar. Pero espero que no sea como en Ucrania. Que no haya movimientos populares y ilusos antes de que haya cabezas, dirigentes que, que señalen el camino. En fin. En eso fin eso es. bueno Dentro de
0: unos años nos entregaremos de la verdad porque se supone que tendrán que Hacer pública todas las conversaciones ah, y no las, claro. todas las lo Tiene 50 años, creo. De...
1: Y los, no, no, los, no 30. 30.
0: Bueno, 30, no. Sí,
1: ¿no? Y es verdad que ahora, por lo menos, yo tengo la ventaja de que los papeles del Wikileaks, del Wikileaks mm-hmm. y de Johan han rehabilitado mi honor y mi nombre. Mm-hmm. Porque ahora son ellos. Lo que, además, qué orgullo que los enemigos de, la de, de que hubiera democracia en España, que era Kissinger señalara que yo era el enemigo del de franco era yo, no los partidos y que se probó porque me, los cuatro meses que estuve en la cárcel nadie se movió y nada más que se yo ya hubo manifestaciones por toda España bueno digo, qué suerte que sea el espionaje quien me ha devuelto el honor y el nombre de Maverick Trevijano, Maverick, sí señor pues para mí es un orgullo de haber sido un héroe de independiente luchando por la libertad y la democracia y ahora, quién, ¿quién reconoce esto? El espionaje norteamericano. Que pone en ridículo diciendo que fui difamado por lo de Guinea, todo la verdad. Pues para mí, estoy encantado. Le doy la gracia al espionaje. Ojalá me espiaran más. <risa> Muy
0: bien, Antonio. Pues vamos a hacer una pausa y seguimos con el siguiente asunto. La siguiente noticia que vamos a comentar es: viene en el, en el país, en páginas interiores, y habla del viaje de que ha hecho el príncipe a Cataluña.
1: ¿A Barcelona? ¿no? Sí, a,
0: a Barcelona, concretamente. A raíz del, del, del congreso que hay de, de móviles, de temas de móviles. Sí. sí. Bien, entonces con, eh, titula El país: El príncipe elogia, ante más, las ventajas de la colaboración entre las administraciones. El heredero y el presidente inauguran hoy en Barcelona el Congreso de Telefonía Móvil. Entonces, en el discurso de, digamos, de inauguración, Mas, Artur más comentó.
1: No, comentó, no.
0: Dijo, dijo, sin referirse al desafío independentista, aprovechó para incidir en el carácter de nación de Cataluña. ¿Cómo?
1: Eso de que sin referirse lo dice el periódico. Lo dice el periódico. Porque ya veremos si se refiere o no.
0: A ver qué dice. Y dijo... Somos una antigua nación con su propia identidad.
1: Bueno, pues como yo lo oí en televisión dijo, "Somos una nación europea con su propia identidad", es decir, pleno discurso soberanista, miente el periódico, porque dice sin oh, entrar, no, la palabra entró, europea
0: no, no aparece.
1: No, no, soberanismo, ¿qué dice antes el periódico?
0: Sin referirse al desafío independiente, Pues sí, señor,
1: se refirió al desafío sobre directamente, diciendo que Cataluña es una nación europea. Bien. Una, gran, una nación europea. Ahora, antigua, además, dice antigua. Sí, sí, una antigua, claro, historia, ante la historia una nación, una antigua, nación europea, tiene su identidad. Pero lo importante, no es que lo dijera, es la desfachatez, la falta de educación y de cortesía, la falta de mundo, la falta de diplomacia, que en un asunto donde está el príncipe delante, dirigiéndose al príncipe, en un congreso de móviles, se atreve a decirle que Cataluña es una antigua nación europea, dotada de su propia identidad. Nación, no región ni nacionalidad. Nación, es decir, hay una declaración anticonstitucional delante del príncipe, ¿y qué hace el príncipe? El príncipe no se levanta y se va, y abandona aquello tenía que levantarse y esto es intolerable y yo no me yo no presido ni estoy sentado con una declaración separatista y Cataluña no es una nación nunca lo ha sido y nunca ha sido una nación europea será dentro de España España es una nación europea Cataluña no eso es lo que reclamaba la inteligencia política el saber estar no hacía falta valor, simplemente dignidad pero si no hace eso por lo menos que le responda y que le responda como respondió en, el, en la entrega de premios del príncipe de Asturias eh, que pasó algo parecido ¿y que dijo? España es una gran, una
0: gran nación por la que vale la pena luchar eso es, eso lo dijo, sí, eso ¿Y, lo qué, dijo. ¿y
1: qué valor tiene la palabra? que el gobierno diga España es una gran nación por la que vale la pena luchar si en la primera ocasión en que le dicen mentir, tú, España no es una gran nación, porque Cataluña es una nación, entonces si España vale la pena luchar, ¿por qué no lucha ante más? Es ahí la renuncia, miente, palabras que se lleva el viento. Para el príncipe de España no es una nación que valga la pena luchar, porque se ha rendido, se ha callado con cobardía ante, ante un pobre gobernante de pueblo como Arturo Mas, y se calla. ¿Pero por qué no? ¿No has dicho que hay una nación por la que vale la pena luchar? ¿En cómo luchas tú? Vamos a ver. ¿Qué se le ocurre decir al príncipe? Veamos a ver. Pues ¿Qué dice?
0: Por ejemplo, dijo una frase. ¿Qué le dice Arturo más? En, Arturo dice, en
1: contestación al desafío provocador y al insulto que le hace Arturo más. ¿Qué dice él?
0: Pues eh, le voy a leer, Entonces, leer comillas, la, la, la frase exacta. Dice: Un buen ejemplo de los excelentes resultados de la mejor colaboración institucional, algo que llena de orgullo
1: eso es lo que dijo él la colaboración entre, lo dijo antes porque yo lo no recuerdo porque lo he oído es la co- colaboración del gobierno de Madrid y la Generalitat eso es, en, eh, en entonces, instituciones. entonces dice que un ejemplo de lo bien que marchamos es esto es decir, que está en el fondo no digo que ha, ha apoyado no lo ha replicado y está diciendo que es una maravilla como, como la colaboración de Cataluña la generalidad con el gobierno de Madrid es excelente es inequívoca, hace, hace una de, un elogio de ellos, dice que da los resultados, pero ¿cómo? ¿La generalidad, los buenos resultados dependen de la colaboración de la generalidad con el gobierno de Madrid? Pero si es todo lo contrario, pero si está enfrentado con el gobierno de Madrid, pero pero ¿cómo? Es, es, es intolerable tanto el desafío, la falta de educación, el, el momento inoportuno que no tiene mundo, este Arturo más para delante del príncipe decir las palabras desafiantes que dijo y por parte del príncipe es un no saber estar no saber responder no tener reflejos psicológicos para saber que como en nombre de su padre en nombre de la monarquía en nombre del Estado no puede tolerar una ofensa semejante en su presencia y tenía que haberse levantado y haberse ido con todas las consecuencias es así como se defiende España no diciendo palabras amables para halagar también aquí en este caso Arturo más diciendo que es una maravilla la colaboración de la Generalitat con Gravino Central, eso en cuanto bueno de hecho el discurso lo dijo en catalán, no, mucha de la... no no lo dice una parte en catalán, otra parte en español y otra parte en inglés, bueno. qué pena que no, me ha dicho otra parte más en armenio y otra, claro que tenía que ser en sánscrito <risa>
0: Muy bien, pues también hay, una, hay una, una referencia a este tema de la UE, la, de, con respecto a la Unión Europea. ¿Quién, una referencia será una referencia, ¿no? sí. se
1: una referencia de, la, de la Unión Europea a través de alguien eso importante es. una referencia a la cuestión catalana catalán. Sí, es se,
0: se lo voy a leer ahora es qué es. dice la Unión Europea llama a gobierno y Generalitat a negociar para mantener a Cataluña dentro de España ¿quién llama la UE? pues la comisaria de Justicia y Ciudadanía y vicepresidenta de la Comisión Vivian Reding dio ayer un paso más allá al pedir diálogo entre el gobierno y la Generalitat a fin de garantizar una España unida dentro de una Europa federal.
1: Ya estamos como todos, como el rey, como el diálogo, 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 diálogo. Pero quién se ha querido que sea ya es, en primer lugar, ella no es la Unión Europea. Ella está aquí en, en otra reunión y no habla en nombre de la UE, sino en nombre de su ministerio, su departamento. Sí, la Comisaría de Justicia. El... Y, bueno, ¿Y qué? Y esa, ella está utilizando así diálogo, diálogo, diálogo. Pero ¿cómo tiene que? haber ver qué dice diálogo para qué ¿para, para el diálogo
0: garantiza algo? Después hay otra frase que dijo les pido que se mantengan unidos no en contra de la tendencia europea. Sostuvo Reding antes de insistir en que es la única solución y el resto es una pérdida de tiempo y de energía.
1: ¿Qué es lo que es la única solución? El que se
0: mantengan unidos.
1: Eso es una contradicción. En primer lugar, si es la única solución es porque hay un problema y ella no lo ve como problema y si lo ve como un problema ¿por qué ese diálogo? Esta es una idiota. Pero cómo puede decir diálogo si dice después que la única solución es permanecer unido y que de, y, y que la, cualquier otra cosa es, es una pérdida tiempo de energía. tiempo y de energía. Pero no os dais cuenta de esta mujer idiota que acaba de decir en la misma frase una cosa una contradicción que no puede encajar un término con el otro. Pero cómo va a ser posible si la única solución es permanecer unido a qué viene el diálogo? ¿Qué diálogo? Si ya está unida España, ¿hay que dialogar para qué? ¿Para que continúe unida? ¿Pero qué dialogar? Pero si si es una pérdida de tiempo lo demás, esta es una idiota. Sigamos a ver qué dice después más. Sí, dice, también insistió en que una ruptura entre Cataluña y España no se... ¿Pero cómo? ¿Esta señora, nadie le ha dicho que Cataluña es España? (risa) No puede haber ruptura entre Cataluña y España. La ruptura tendrá que ser entre Cataluña y el resto de España. Porque cultura, Cataluña es España. Poder, no, Cataluña no rompe con España si se afirma a sí misma. Al contrario.
0: A ver, si Pues comenta, no sería, dice, mejor dicho, no sería beneficiosa para nadie. Y que la situación ideal sería un nuevo acuerdo entre España y las regiones o nacionalidades que forman parte de ella.
1: Un, 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 nuevo acuerdo. un nuevo acuerdo. Muy bien, de acuerdo. Esta señora que nos explique, hay que llamarla por teléfono. ...decirle que la suspendan... ...en en historia y geografía... ...que... ...desde cuándo España... ...ha habido un acuerdo para hacer España... ...porque si es un nuevo acuerdo... ...es que había otro anterior... ...el nuevo acuerdo... ...el repetido... ...que antes... ...el de antes ha fracasado... ...¿cuándo? ...con los Reyes Católicos... ...antes... ...pero si eso es mentira... ...pero España no es producto de ningún acuerdo... ...es producto de la historia... ...pero qué acuerdo hay ahí ...si no es Escocia... ...Escocia sí... Escocia quiere la independencia en virtud de un acuerdo, pero Cataluña no, ni España tampoco es producto de ningún acuerdo. Esta señora verdaderamente es ofensiva, ignorante, inculta, no conoce la historia de España, ¿por qué se mete donde no la llaman? ¿Y qué más dice de él?
0: Sí, después aquí hay una, una, un párrafo que dice, el posicionamiento de esta señora era muy esperado de Reading, se llama Vivian Reading, era muy esperado en la generalidad, especialmente después de que el año pasado la comisaria tuviera que rectificar por carta unas declaraciones realizadas al diario de Sevilla, en las que rechazaba que una Cataluña independiente tuviera que salir forzosamente de la Unión Europea.
1: ¡Anda, amigo! Entonces esta era una señora favorable a la independencia de Cataluña, puesto que estaba diciendo, no os preocupéis, que no hay ningún problema. Si Cataluña puede seguir siendo eh, estando en la Unión Europea, ahora da marcha atrás. Eso Pero es. Y esta señora se le toma en cuenta. ¿Por qué los periódicos hablan de ella? Esta es una pobre. Es una pobre. Menos mal que el Día del Mundo he visto que hay un, hay un titular en que dice
0: que el gobierno tiene que mostrarle a Reading su malestar. Ajá. Ese es la, el título de, la, de una
1: editorial del Mundo. ¿Y por qué va a ser? Porque incurrió en graves contradicciones. Eso es. Por ejemplo, le explicó que el problema del independentismo es un asunto interno de España entonces para qué habla de él si ella no es española pero no se ahorró, dice el mundo pero no se ahorró unas recomendaciones que suponen una intromisión en los asuntos de España esta, es, es que esta mujer es insoportable esta, es una persona no grata había que ponerle el gobierno español Rajoy, como no tiene ni idea ni coraje, tendría que decir ya poner una nota a Bruselas Diciendo que esta señora no puede entrar en España sin dar explicaciones de la metadura de pata y de la ofensa que ha hecho a España.
0: Bien, Antonio, pues vamos a acabar el programa de hoy. Eh, muchas gracias a los lectores. y a los lectores, a los oyentes. digo lectores, he <risa> equivocado. <risa> y muchas gracias a don Antonio. Pues ya hasta el próximo día.